0: Żarłok i skóra i mando, dżery, Bogusia, trzyma oraz nasi <głosy> Konglomerat podcastowy, wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! 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 Zapraszamy. Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski. Możecie mnie kojarzyć jako Mando z serwisu stevenking.pl i podcastu Radio SK. A dzisiaj opowiem wam troszeczkę o komiksie wydanym przez wydawnictwo Egmont w ramach serii DC Odrodzenie, Batman Detective Comics, pierwszy tom pod tytułem Powstanie Batmanów. I zacznę od tego, że jak zawsze miałem wielkie plany z tą serią. To nie jest pierwszy raz, chcieliśmy kiedyś omawiać jedną kolekcję, chcieliśmy omawiać drugą kolekcję kioskową, potem chcieliśmy omawiać na bieżąco Marvel Now, co jeszcze do końca nie zdechło, ale cały czas nam to nie wychodzi. Gdy Egmont zapowiedział, że w końcówce roku, znaczy w ostatnim kwartale 2017 roku wyda 16 pierwszych tomów serii wchodzących w skład DC Odrodzenie, po cztery komiksy miesięcznie plus trzy komiksy, które były wprowadzeniem do, do, tego, do tej nowej drogi wydawnictwa DC Comics, no to ja od razu powiedziałem chłopakom, że w tym przypadku rezerwuję sobie, nie będę czekał, <laughs> czy się zgadamy, czy nie, nie będę czekał, czy ktoś to kupuje, czy zamierza czytać. Ja zamierzam czytać i zamierzam recenzować. I miałem plan, żeby recenzować naprawdę wszystko na bieżąco, od początku, tak jak leci. To jest oczywiście kupa kasy, cztery komiksy miesięcznie, szczególnie, że kupuję jeszcze inne rzeczy. I dlatego między innymi w momencie, gdy Egmont ogłosił to, że będzie wydawał DC Odrodzenie, ja zrezygnowałem z wszystkich kioskowych kolekcji, które jeszcze bez sensu kupowałem. Stwierdziłem, że nawet jeśli poziom tych komiksów nie będzie dobry, to ja wolę kupować coś, co jest spójną całością niż bezsensowny dobór tytułów narzuconych mi przez nawet nie wydawnictwo komiksowe, tylko wydawców specjalizujących się w kioskowych kolekcjach. No niestety, jak zawsze, pomysł padł. Omówiłem tutaj pierwszy komiks, Droga do Odrodzenia, Louis Clark, Superman. Zachwycałem się nim, to był bardzo dobry komiks. Recenzję i podcast, omówienie tego komiksu znajdziecie oczywiście w konglomeracie. Niestety dalej zderzyłem się z chwilowym bezrobociem i przez pierwsze dwa miesiące nie kupiłem żadnego z kolejnych komiksów, które wychodziły. A w dzisiejszych czasach w naszym kraju dwa miesiące to są gigantyczne zaległości. Jeśli chcemy kupować serię, które no wiecie, jeśli zrobimy sobie przerwę na dwa miesiące, to po powrocie musimy kupić te zaległe rzeczy, które przez te dwa miesiące wychodziły. No, jest to ciężka sprawa. Nie kupiłem jeszcze nic poza właśnie tym pierwszym komiksem z drogi do odrodzenia, i teraz. Sam wydawca, wydawnictwo Egmont trochę mnie zachęciło, żeby jednak po te serię sięgnąć. Dostałem od nich dzisiaj. Te komiks, który dzisiaj będę omawiał, dostałem właśnie od wydawnictwa jako egzemplarz recenzencki. No i kurczę, na tyle mi się spodobał, że coś czuję, że zweryfikuję y, swoje aktualne plany, bo po tych, to, to już jest tak naprawdę trzeci miesiąc, gdy ja żadnych komiksów nie kupiłem i Zaczyna się już tutaj odwyk jakiś, wam powiem, coraz trudniej mi wydać pieniądze, usiąść i jednak wydać pieniądze na te komiksy, ale myślę, że w DC Odrodzenie wejdę głębiej, przy czym nie sądzę, abym kupował wszystko. Raczej będę wybierał tytuły po recenzjach w internecie, po postaciach, które lubię i ewentualnie zagłębię się na tyle, żeby wiedzieć, w jaki sposób to się dalej będzie ze sobą wiązać, w jaki sposób to się połączy, bo ja nie śledzę tego, co na bieżąco dzieje się w amerykańskim komiksie. W Polsce mamy taki wysyp komiksów, że od lat nie widzę sensu śledzenia. To znaczy, ja rozumiem ludzi, którzy chcą być na bieżąco i chcą wiedzieć, co się dzieje w tym momencie, ale my się do tego prędzej czy później doczłapiemy. Ja nie mam kiedy czytać polskich wydań, a co dopiero sięgać po anglojęzyczne komiksy. Także ja zadowalam się tym, co teraz jest i między innymi chciałbym największy nacisk w tym podcaście położyć właśnie na te na, na, na po pierwsze na tę kwestię. Czy ten komiks można czytać bez znajomości wprowadzenia do DC Odrodzenie? Wcześniejszych komiksów z serii Detective Comics czy z serii Batman? Albo nawet, czy można od tego zacząć w ogóle swoją przygodę z komiksem? To taka pierwsza rzecz. A druga, na ile jest to samodzielny twór? Jeśli na przykład myślicie, czy w tym momencie nie zacząć czytać komiksów superbohaterskich, a Egmont daje wam taką możliwość, startuje z 16 numerami pierwszymi? no to e, możliwe, że no nie chcecie wchodzić w jakieś bardzo długie serie, a wolelibyście jednak sprawdzić, czy to wam pasuje. Także na to też chciałbym zwrócić uwagę, na ile to jest samodzielny twór. Po pierwsze, e, może was odrzucać już opis, jeśli nie macie pojęcia o komiksach, bo mamy tutaj podane, że w tym tomie znajdują się zeszyty, Batman Detective Comics od 934 do 940 no to może odstraszyć kogoś na sam początek chodzi o to że po um, kasacji, tak jakby pierwszego uniwersum, rozpoczęło się nowe uniwersum DC, New 52, natomiast po skończeniu New 52, gdy przeszliśmy do DC odrodzenie, wrócono do oryginalnej numeracji, włączając w to New 52, tak wiecie, żeby znów była frajda, żeby znów były takie wielkie liczby, a tak naprawdę ten komiks jest, jest bardzo mocno oderwany moim zdaniem. Zresztą ja w ogóle uważam, że kurczę, nie ma co się bać wchodzenia w komiksy superbohaterskie. Zależy z kim będziecie rozmawiać. Niektórzy komiksiarze nawet to podkreślają, że tak naprawdę nieważne za jaką serię złapiecie, o ile to będzie początek jakiejś serii, to raczej się odnajdziecie. Inni będą wam mówić, że tego nie zrozumiecie, tego, tego zarzucą was milionem faktów tych drugich nie słuchajcie. <śmiech> ja sam przecież e, czytałem bardzo dużo komiksów w dzieciństwie, gdy TM semik wydawał w Polsce, a to były lata 90., a przecież to nie były komiksy, które w latach 90. były wydawane w Ameryce, tylko dużo, dużo wcześniej. A potem na wiele lat wziąłem rozwód z komiksem i, nie wiem, jakieś 10 lat temu na nowo wchodziłem w komiks superbohaterski i byłem naprawdę w ciężkim szoku, jak e, łatwo się w tym odnaleźć, jak niewiele tak naprawdę fabularnie zmieniło się w tych historiach przez te kilka dekad. Także tego, czy można wejść, nie obawiajcie się akurat przynajmniej ten komiks, nie wiem jak jest z innymi seriami, ale zapewne jest dokładnie tak samo. Ten komiks jest całkowicie przyjazny. Ja nie przeczytałem tego drugiego komiksu z tego wprowadzenia. Droga do DC, Odrodzenie, Superman, Ostatnie dni Supermana oraz nie przeczytałem tego komiksu, który był wydany w ramach serii DC Deluxe, czyli właśnie uniwersum DC Odrodzenie. To było zapowiadane jako coś, co trzeba przeczytać, żeby odnaleźć się w tym nowym e, uniwersum, No, ale no, 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 to oczywiste, to, to, to tak, tak, tak musi być zapowiadane, no, żeby ludzie to kupowali. Natomiast na chwilę obecną ja się w tym całkowicie odnajduję. Tak naprawdę nawet gdybym nie przeczytał tego komiksu e, Louisy Clark, e, który jakoś mi nakreślił sytuację o co chodzi w DC odrodzenia już tak troszeczkę. Nawet jakbym tego nie znał, to mm, Batman Detective Comics tom pierwszy jest całkowicie bezpieczny. To jest całkowicie zrozumiały komiks, nie trzeba w ogóle znać tego co dzieje się w całym uniwersum. Nie wiem oczywiście jak to dalej się potoczy, bardzo możliwe, że że rozwinie się to w takim kierunku, że ta wiedza będzie konieczna, ale na chwilę obecną jest to całkowicie bezpieczny komiks na początek, jeśli chcecie sięgnąć właśnie po jakiś komiks superbohaterski z Batmanem. Natomiast jak to się sprawdza fabularnie? Po pierwsze, tak jak powiedziałem, przytoczyłem wam tu numerki zeszytów, mogliście nie zwrócić uwagi, ale to jest aż 7 zeszytów. To jest naprawdę całkiem niezła objętość. To jest całkiem pokaźny komiks. Na samym początku dostajemy taką stronę wprowadzenia, to nie jest taka strona, jak w kolekcjach komiksowych. Tutaj nie, nie dostajemy wydarzeń w pigułce, które mają nas właśnie mają nam ułatwić wejście w ten komiks. Tutaj dostajemy krótki opis postaci, które w tym komiksie występują. No bo tak jak spojrzycie na okładkę, mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięciu bohaterów, jest jeszcze szósty. Azrael, ale on występuje tylko we wstępie do tego komiksu. Natomiast ta piątka, którą widzicie na okładce, to jest drużyna która buduje się w tym pierwszym tomie Detective Comics. Oczywiście na pierwszym planie mamy Batmana. Znaczy teoretycznie, bo tak naprawdę scenarzysta najwięcej czasu poświęcił Retrobinowi, Timowi Drakeowi, który również jest w tej drużynie. Mamy tutaj Batwoman, czyli Katrin Kane, kuzynkę Bruce'a Wayne'a. Mamy spoiler. Stephanie Brown, córkę przestępcy klumastera, mamy Oprah, czyli taką mistrzynię sztuk walki, taką ninja, cichą, małomówną, to jest Cassandra Kane. oraz mamy zreformowanego przestępcę Clayface'a, to jest ten, ten, ten potwór, którego widzicie w tle za, za tymi wszystkimi postaciami. I ta drużyna nam się tutaj formułuje. Tak naprawdę nie musimy wiedzieć niczego o tych postaciach, by odnaleźć się w tym komiksie, ale ta, ta, ta strona początkowa jest pomocna i w niej mamy też podane, w jakich komiksach tych ostatnio wydanych w Polsce ci bohaterowie się przewijali. I to oczywiście był Wieczny Batman, Wieczny Batman i Robin i jest tutaj też podany Batman Mroczny Rycerz, tom czwarty. Wiecznego Batmana i Wiecznego Batmana i Robina współtworzył James Tynion IV, czyli autor scenariusza do tego komiksu, więc nie dziwota, że kontynuuje jakoś tam wątki swoich postaci. Ale ja się przyznam, że New 52 przestałem czytać w pewnym momencie i ja nie znam historii tych postaci z New 52 i to mi absolutnie nie przeszkadzało w odnalezieniu się tutaj. No szczególnie, że właśnie mamy wprowadzenie i nawet jeśli nigdy nie słyszeliście o tych postaciach, to ich historia w pigułce jest przedstawiona na samym początku, a później bardzo często się gdzieś tam do tego wraca w komiksie. Oczywiście sam komiks nie wykłada nam jakoś łopatologicznie, kim są ci bohaterowie, ale w rozmowach, czy w jakichś retrospekcjach dostajemy takie strzępki informacji o ich przeszłości i moim zdaniem to jest całkowicie wystarczające. Bardzo dobrze są zarysowane relacje w drużynie, bardzo dobrze to gra od początku do końca. Komiks y, przedstawia nam historię pewnego spisku, który dotarł do Gotham City. Batman orientuje się, że y, superbohaterowie są śledzeni przez specjalne drony. No i konsekwencją tego jest fakt właśnie połączenia drużyny. Ta drużyna bardzo szybko staje przed konfrontacją z przeciwnikiem, z, z, tym, z tymi właśnie osobami odpowiedzialnymi za, za, za całą tą akcję zakrojoną na, na szeroką skalę. Tutaj nie mogę zdradzić za bardzo tego rozwiązania kim oni są bo mniej więcej gdzieś tam w środku tego komiksu dochodzi do takiego dość mocnego zwrotu akcji dość mocnego twistu fabularnego także nie chciałbym wam tego psuć no i na początku ma się wrażenie, że to będzie taki jak takie, takie wiecie taka masówka tak, takie kopanie po pyskach, ale tak naprawdę cała historia jest prowadzona raczej pod kątem problemów e, poszczególnych postaci, nakreślenia charakteru nakreślenia ich motywacji tego kim są, kim byli i w jakim kierunku zmierzają i to wypada całkiem nieźle każdy z tych bohaterów ma jakieś swoje problemy, oczywiście niektórzy są bardziej na drugim planie, niektórzy którzy są bardziej na planie pierwszym, niektórzy na razie grają role komediowe, tylko i wyłącznie inni dramatyczne, ale na chwilę obecną to jest bardzo dobrze zbalansowane, to nie nudzi, to się czyta naprawdę e, fajnie. Dodatkowo przeciwnicy też są ciekawi, też mają swoje motywacje, wcale nie są czarnobiali, szczególnie, że mamy tutaj zasygnalizowane, zasygnalizowane już, już taką większą historię i nawet jeśli w tej chwili przeciwnicy wydają się być złymi, złymi bohaterami, złoczyńcami, no to bardzo możliwe, że za ich czynami stoją tak naprawdę wcale nie takie złe motywacje. I oczywiście, no, patrząc ogólnie na, na przeciwników naszej drużyny, to jest y, armia no-name'ów, y, ale y, no, to nie wypada tak źle, jak, jak kurczę w drugich Avengersach filmowych pranie się z, z setkami Ultronów, ponieważ jest kilka postaci wśród tych złych, które tam jakoś stoją na czele, które mają właśnie więcej do powiedzenia i to jest też ciekawie zarysowane relacje pomiędzy kilkoma członkami drużyny Batmana z właśnie tymi złymi tam też tworzą się pary i one są dość ciekawe w samym komiksie oczywiście pojawia się trochę nawiązań. Są to zarówno takie oczywiste rzeczy jak, nie wiem, Trybunał Słów, Liga Cieni, Raza Gól i tak dalej, i tak dalej. A też są takie smaczki jak na przykład nabijanie się z wcześniejszego kostiumu Retrobina czy plakat gdzieś tam w tle z, z powrotem rocznego Rycerza czy, czy później kadr z Batmanem również nawiązujący do tej okładki I, i, i takich rzeczy pewnie znajdziemy więcej przy czym to nie są jakieś silne nawiązania, to nie jest nic co będzie niezrozumiałe sprawa Ligi Cieni to są rzeczy na razie rzucone mimochodem, chociaż już teraz widać że będzie jakaś większa historia że to jest wstęp do jakichś większych Wydarzeń. I to właśnie ta druga rzecz, którą chciałem tutaj poruszyć w tym podcaście, czy jest to zamknięta historia. W pewnym sensie tak. Te główne wydarzenia, które są na pierwszym planie w tym komiksie, one dobiegają do końca, ale no mamy rzuconych mnóstwo tropów i nawet otwarcie widzimy już jako czytelnicy tego komiksu, że tutaj dostajemy zalążek czegoś większego, że to jest wstęp do większych wydarzeń, natomiast sam finał na chwilę obecną jest, bo to znaczy mówię o zupełnie ostatnich stronach, bo tak jak mówię, wydarzenia główne zostały zakończone, zostały spłętowane, ale oczywiście dostajemy kilka ostatnich stron, taka dokrętka, wiecie, taki cliffhanger z pilotażowego odcinka serialu, który też no, na razie tylko zapowiada. Z obecnego punktu widzenia nie mamy pojęcia, co tam się wydarzyło i kim jest ta tajemnicza postać i do czego to zmierza. Tak czy siak, gdyby ktoś ograniczył się do tego pierwszego tomu, no to i tak by zadowolony. To jest siedem zeszytów, yy, bardzo długa, yy, duża objętościowo historia, która no, ma swój jakiś tam finał. Jak to natomiast wypada wizualnie? Również moim zdaniem całkiem nieźle. To są dwaj artyści, których w Polsce jeszcze nie mieliśmy okazji poznać. Eddie Barrows i Alvaro Martinez. Rysunki są dynamiczne, są dobre, są, są przyjemne dla oka. To nie jest żadne arcydzieło komiksowe, to bardzo często wygląda jak, 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 jak po prostu jak masówka, ale jest to narysowane nieźle, sprawnie, dobrze i to się czyta naprawdę i ogląda ciekawie. I ja nie wiedziałem czego się spodziewać po tym komiksie. Gdy wybierałem sobie premierę październikową z oferty Egmontu, no to, to był taki strzał raczej, jako, że lubię Batmana, a, a tak naprawdę bardzo dawno nie czytałem komiksów z Batmanem, no to zdecydowałem się na ten komiks i przyznam, że nie żałuję. Nie mam pojęcia, jak on wypada na tle głównej serii Batman, wydawanej w ramach DC odrodzenia. Ja to pewnie kupię, ten pierwszy tom i raczej pewnie go tutaj omówię. Nie mam pojęcia, czy jest to komiks lepszy, czy gorszy, ale... Na chwilę obecną mogę powiedzieć, że jest to komiks niezły i warto go kupić i warto go czytać. Mnie się podobało, jestem zadowolony. Na pewno zaopatrzę się w ten czy inny sposób w tom drugi i kolejne, do czego Was też serdecznie zachęcam. I to by było na dzisiaj wszystko. Myślę, że do całej serii DC Odrodzenie wrócę jeszcze nie raz. Zapewne nie będę omawiał wszystkich tomów, tak jak powiedziałem na początku, nie zdominuję w ten sposób konglomeratu podcastowego, ale planuję w najbliższym czasie zakupić kilka zaległych tomów, kilka bieżących i na bieżąco zaopatrywać się przynajmniej w część e, tych serii. Jeszcze raz podkreślam to jest, to znaczy w tym podcaście tego nie mówiłem, ale zachwycałem się przy, nad tym e, w e, Loisy Clark. To była bardzo dobra decyzja wydawnictwa Egmont, żeby wydawać to w miękkie oprawie ze skrzydełkami. Te komiksy świetnie się czyta, zajmują mniej miejsca na półce, a ich cena jest przystępna. Ja m.in. I dlatego nie dokończyłem chyba żadnej serii, jaką kupowałem z New 52, bo one były cholernie drogie, te komiksy w sztywnej oprawie. wiele serii wtedy nie wszedłem, a te, które zacząłem czytać, tak jak powiedziałem, żadnej z nich nie dokończyłem. Natomiast tutaj jest to dużo przystępniejsze dla zwykłego czytelnika i tak naprawdę można sobie pozwolić na dużo więcej serii niż w przypadku nowego DC Comics zakończonego już bardzo dobra decyzja. Ok. Pierwszy tom Batman Detective Comics bardzo polecam. Natomiast ja się dzisiaj z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. You finished. That's it, man? Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.